0: nada tengo que explicarles, tengo que explicarte, tengo que explicaros, a los que escucháis maneras de vivir, que esta manera de vivir es un poquito especial. Es un poquito especial porque hay ocasiones en las que eh, manda mucho más la obligación que la devoción. Y hoy precisamente es de esos días en los que la obligación manda mucho más que la devoción. Entonces, mmm, yo estoy haciendo la presentación de este programa... Porque los mosqueteros están Pero el tipo que normalmente Pone el guion de toda esta historia Y, y, y le va dando, lo va llevando Más o menos a buen puerto Que es un servidor, pues eh, hoy no va a estar Lo cual es una garantía De que vas a poder disfrutarlo mucho más Con todos los que están Pero aparte de los que están De el Peris, de, de Ricardo Menéndez eh, De Chema y de Javi eh, Hay dos artistas Hoy de excepción Hoy, hoy los teloneros le tocamos a los artistas que tenemos y además artistas importantes ¿por qué? pues porque uno es un periodista vinculado eh, al Atlético de Madrid durante muchos años eh, está desempeñando labores ahora profesionales fuera pero es un tipo muy vinculado a Madrid muy vinculado al Atlético de Madrid y por supuesto un tipo absolutamente eh, reconocible como es el caso de Juan Gato eh, eso por un lado y por otro lado Resulta que eh, hoy, pues en la previa del, del partido del Barça, que vas a ver mañana, hay un tipo que, al que nos hemos querido acercar. Uno de nosotros, uno de los, de los nuestros, uno de los tíos que un día llegaron al Atlético de Madrid y se ganó el, el corazón de la gente, disfrutó y nos hizo disfrutar. Y además formaba parte de ese Atlético de Madrid que logró... La última victoria en el Camp Nou hace ya una porrada de años Y nosotros es otro que Tomás Ufalusi Como tal, un tío que dejó además un, un cariño entrañable en la gente del Atlético de Madrid Y por lo tanto, nosotros que le queremos y le tenemos respeto Pues eh, es el invitado con el que hoy vamos a recorrer Ese tiempo que ha pasado desde, desde aquella lejanísima última victoria Ante el FC de Barcelona del Atlético de Madrid y eh, el tiempo Actual ¿no? actual. Por lo tanto Creo que lo más justo y lo más honesto Es que un servidor se calle Y que eh, empecéis a escuchar A los que tenéis que escuchar O no, Miguel Ángel Pérez Bueno, Juanma Pues como lo prometido es deuda,
1: Tenemos con nosotros hoy En Maneras de Vivir A un protagonista Que es un, todo un trotamundo del fútbol eh, Tenemos eh, con nosotros a un integrante de, de aquel equipo que en 2010 eh, consiguió ganar al Barcelona y desde entonces, en Liga, no eh, el equipo rojiblanco no ha, no ha vuelto a, a conseguir eh, ganar a, al conjunto azulgrana. En aquel 2010... Eh, eh, teníamos un, un defensa en el Atlético de Madrid, eh, que llegó a completar con, con el conjunto rojiblanco eh, nada más y nada menos que 133 encuentros y que hoy en día tiene una placa en ese paseo de leyendas que, del que tanto hemos hablado. Tenemos con nosotros hoy a Tomás Ufalusi. ¿Qué tal, Tomás?
2: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
1: ¿Cómo, cómo va todo? Todo tranquilo. Todo muy va,
2: bien. Uh, es bien, bien, claro que la situación no está muy, muy, muy buena aquí, por, no, no es solo aquí, pero por todo el mundo, pero hay que, hay que, hay que vivir siempre así, hay que estar un poquito más cuidado, como antes, uh, no podemos salir de la casa, sabes, no están abiertos los restaurantes, no puedes hacer los sports, lo que, lo que te gusta, en este momento fútbol, sabes, con los amigos, hockey sobre hielo, uh, golf es la única cosa que puedes jugar aquí en República Seca con uh, con dos personas, pero el tiempo no es uh, no es como como en España, pues uh, no no puedes hacer nada casi. Pero el resto está bien. Estoy estoy tranquilo, vivo vivo bien y uh, sigo a vivir.
1: Nos escucha también eh, un, un amigo tuyo, como es Juan Gato, que le tenemos hoy aquí también en Maneras y que ha sido el artífice de que hoy estés aquí, eh, Tomás. Eh, ya te escucha,
3: Juan. Muy buenas, Tomás. Hey,
2: gatito. Hola, Gatito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estás? ¿Todo bien?
3: Bien, muy bien. Encantado de que, de que siempre respondas cuando te, te reclamo y, y en esta ocasión para unos muy buenos siempre. amigos y para la familia vale de la gente es muy buena noticia que que nos puedas contar un poco tus, tus impresiones de lo que estás pasando y, y que hablemos sobre todo de del Atlético, ¿no? En vísperas en de un partidazo como el, como el de mañana. Así que nada, encantado claro. de, de que estés aquí en Maderas de Vivir, así que a que nos cuentes de todo.
1: Y tenemos eh, amigo. Con nosotros también a, a Ricardo Menéndez, por supuesto, Ricky.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, Ufa, eh, un, un placer y un honor tremendo hablar contigo. Eh, creo que es, que es difícil que un jugador que haya pasado unas pocas temporadas en, en, en el club rojiblanco, deje una huella tan profunda como la que, la que has dejado tú en el, en el aficionado y tan buenos recuerdos ¿Por qué crees que, que, que te recuerdan con tantísimo cariño eh, en tu paso por el Atlético de Madrid? Eh,
2: muchas gracias Esto me hace feliz, claro, yo creo que Uh, cada jugador, uh, cuando sale de un equipo, eh, si la gente se acuerda todavía muchos años después, uh, lo, lo hace feliz. Pues estoy feliz también. Yo el atlético quiero muchísimo. Estoy uh, estoy siguiendo siempre el, el equipo y, y estoy feliz, como, como dije antes.
4: Uh -huh.
1: Chema, Chema García, compañero del mundo deportivo, también, también está hoy con nosotros. Hola, Chema.
5: Qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Eh, saludar a Tomás y a Juan Gato, que fue compañero mío en, en mundo deportivo y un periodista de la, de la antigua escuela, de los de la última gran hornada de periodistas eh, deportivos de este país. Y Me nota. nada, y, no es verdad, es cierto. Las cosas como son. Y y nada y a Tomás eh, pues eh, saludarle también y darle las gracias por porque nos atienda y, y bueno y también como todos eh, recordando eh, a uno de los futbolistas que en, esas etapa, en esa etapa complicada en la que el Atlético de Madrid ya comenzó eh, o, o pudo asomarse un poco a lo, que, a lo que quizás antaño había sido y pelear por títulos e incluso ganarlos eh, se convirtió en un futbolista bastante especial para la hinchada y bastante querido eh, por su carisma y también por su implicación yo creo que es el arquetipo de de, de defensa o de futbolista que, que, que triunfa en el Atlético de Madrid porque simplemente no se dejaba nada en el campo y sudaba la camiseta estaba comprometido y lo daba todo y esa es la fórmula del éxito aquí en el Atlético de Madrid
1: Fueron, fueron solo Bien. tres temporadas eh, pero sí que dejó huella eh, Tomás, eh, dejó Red dejó una huella sí. muy importante
2: Sí, tres temporadas eh, ¿Sabes? Mm, quisiera ganar el título y en este tiempo estaba siempre uh, por adelante Barcelona con Real Madrid, pues cuando salió uh, ya un año después, creo que un año y medio, Atlético uh, ganó la Liga eh, se lo sabía um, me, me podría quedar, ¿no? <ríe> Pero yo gané también con el, con el Galatasaray, con el Fatih Karim eh, conocí muy, muy buena gente, ¿sabes? Tengo muchos amigos de ahí, pues fue la decisión que, que fue, fue buena.
5: ¿Te habría gustado jugar con, a las órdenes de Simeone?
2: Claro, me ha gustado. Yo creo que, creo que uh, soy un tipo más o menos como él, que, que dejaba en, la, en el campo siempre todo, ¿sabes? Uh, estaba siempre jugando con emociones. Lo puedes ver también ahora uh, cuando está en el banquillo como entrenador que está siempre vivo todo el partido 20 minutos apoyando los jugadores pues uh, yo soy un tipo así que que si el partido uh, o entrenamiento uh, siempre quieres uh, quieres ganar siempre tienes que dejar todo uh
4: -huh. Y por, por, por centrar un poco la conversación desde, desde la actualidad hacia hacia atrás, eh, a mí me gustaría preguntarte por cómo ves el, el Atlético actual. Eh, cómo, ¿Cómo le ves y, sobre todo, eh, cómo, cómo ves que, que afronta este partido tan decisivo para, para el devenir de la Liga? O, o por lo menos eso puede parecer.
2: Uh, mira, yo creo que en este momento, Atletico está buen posicionado, ¿no? Tiene, son terceros, creo que tienen 17 puntos, pero tienen dos partidos menos, ¿no? Que el uh -huh. uh, Sociedad, pues, Sociedad. Uh, podría ser un partido muy importante, pero todavía quedan muchos partidos. Están, uh, están siempre con la defensa mejor de la Liga, ¿no? Pues, uh, creo que han conseguido no sé, tres o dos goles en toda la Liga, eh, tienes, tienen uh, muchos jugadores uh, con tanta experiencia y sobre todo para mí tienen el mejor portero del mundo que, uh -huh. que es Oblak y que uh, ayuda muchísimo en el, uh, el equipo todos los partidos pero generalmente Atlético tiene Xavi, Jiménez uh, Hermoso che, Lodi que está jugando muy bien por la izquierda, ¿sabes? Pues, uh -huh. que Felipe, muchos jugadores con la experiencia. Pues uh -huh. uh, Están posicionados muy bien y uh, adelante Joao Feliz uh, está uh, al top en este momento, está jugando muy bien, está haciendo los goles uh, por lo que Atlético Madrid ha investido mucho dinero uh, junto con Suárez, uh, Llorente que, que está jugando también, puede jugar Uh, como uh, centrocampista puede jugar un poquito más de arriba está Correa, pues uh, el, el equipo creo que puede, puede hacer una temporada muy, muy buena
1: Y ahora además eh, eh, con la llegada de Luis Suárez eh, el solo eh, ha cambiado un poquito su filosofía de fútbol y está, está buscando un fútbol más alegre, más ofensivo eh, que, que ataca más eh, en el área rival vale y eh, ¿Qué te parece a ti este cambio en la filosofía de Simeone?
2: Uh, yo creo que uh, puede gustar uh, a, a mucha gente, ¿sabes? Porque uh, generalmente Atlético estaba jugando uh, más defensivos, uh, algunos partidos no fueron muy divertidos, digamos así, como, como uh, aficionado y en este momento seguramente pueden llegar Uh, muchos más goles con uh, la Liga de Suárez, con el cambio de, cambio de juego, ¿sabes? Pues uh, yo creo que puede, ser, uh, puede hacer bien uh, tan, uh, bien al, al equipo.
1: Aquí, Tomás, eh, cuando los partidos de la Leti los ponían a las cuatro de la tarde, más de uno aprovechaba el primer tiempo para echarse la siesta, que aquí en España nos gusta mucho. ¿Eh?
2: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo, cuando llegué desde Italia, ahí jugué, hemos jugado a las 3. Y cuando jugué el primer partido en, en Valencia a las 10, no sabía qué, ten, qué tengo que hacer, ¿sabes? Estaba durmiendo ya todo el día, increíble. Estaba durmiendo antes del partido casi a las 7 y media. Pues, uh, no sé, tienen que, tienen que acostumbrarse un poquito, ¿no?
1: que tú aquí a las 3 de la tarde te, 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 te metes un cocido entre pecho y espalda, ¿verdad, Juan? Y, sí. y luego fúmate una primera parte de, de algunas que, que hemos soportado por aquí, ¿eh?
3: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, yo creo que, que es, es, es verdad que, que ha cambiado un poco el juego, del, un poco bastante el juego. Yo creo que la llegada de Suárez es la que la que propicia y sobre todo la presencia de Joao Félix. Pero yo quería preguntarle a Falusi ¿en aquel, en aquel equipo que ganasteis al Barcelona en Liga, De Gea, Ufaluzi, Perea, Domínguez, Antonio López, Asunsao, Thiago, Reyes, Simao, el Kun. Tú juegas por la derecha. Eh, ¿Cómo estás viendo a, a, a Gerard Trippier en, en esa posición? Eh, parece que no tiene recambio. Eh, está siempre jugando al límite porque se puede lesionar. Es una posición de mucha exigencia y más en el Atlético de Madrid. ¿Cómo lo, está, cómo lo ves tú?
2: Mira, yo creo que es un jugador con... con uh... Mucha calidad que, que sabe, sabe atacar. Tiene un buenísimo cross, ¿sabes? No es, uh, no es grande como... Uh, yo creo que es más uh, atacante que uh, defensor, ¿sabes? Que, sí. que mejor en fase ofensiva que en fase defensiva. Que a veces ves que... Está siempre más un poquito con la cabeza por arriba... Uh, pues también creo que puede Atlético Madrid jugar con tres por detrás, él por la, por la banda derecha como, como centrocampista podría ser también mejor para él, creo sí.
3: yo, yo voy a preguntarte otra cosa Tomás, eh, tú has sido uno de los grandes afortunados que ha, ha jugado en el, en el Vicente Calderón, que por desgracia ya no existe ¿Qué recuerdas de, de esas noches y aquellos partidos en el Vicente Calderón, en ese ambiente? ¿Qué? que te quedó? Pues yo creo que una de las cosas que más ha, ha, ha calado en la afición ha sido o sea, tu entrega y, y, y esa es, 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 esa afiliación que tenías con, con la Grada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Mira, fue fue un partido ino inolvidable porque uh, hemos jugado mucho arriba, mucho arriba. Para nosotros, defensas, muchísimos arriba. Hemos hecho, hemos hecho por lo menos, no sé, 20, 25 fuera de juego. Y claro, nosotros uh, tuvimos adelante Diego con uh, Diego Cacha con uh, con Kun. Pues uh, los goles tuvimos siempre por adelante. Pues uh, para nosotros, defensas, sí, a veces seas uh, uh, se, el partido, uh, sea partido, uh, fue 4-3. Sabíamos que. Uh, los goles tenemos, fue Forlán, fue, fue Agüero, fue Simón Sabrosa. Que, que... Pero esta noche también tienes que tener un poquito de suerte. Uh, la suerte la tuvimos también y tienes que, tienes que conocer con los equipos como Barcelona, como Real Madrid, etcétera, los equipos de, de Champions League tienes que poner siempre más que 100%, ¿sabes? Y tener también un poquito la suerte, porque la calidad, el, el equipo lo tiene, lo tiene arriba, lo tiene uh, en el centrocampo, lo tiene también en defensa, eh, portero, como dije antes, uh, Atlético tiene para mí el mejor portero del mundo en este momento. Pues uh, Espero que puedan repetir uh, los tres puntos uh, en casita y eh, van a ganar también.
4: De esa jornada de jugadores, ¿con, con quién mantienes más, más relación, más, más conversaciones? De, algunos de, de tus compañeros siguen en activo, como De Gea bueno, eh, o, o Ibrahima. Eh, ¿Con quién mantienes más, más contacto eh, frecuente?
2: Oh, mira, no soy un tipo que, que mantiene muchos contactos. Claro que cuando me fui en Inglaterra a ver el partido de Manchester United Uh, no sé contra quién Norwich City pues claro que mandé mensaje a David uh, él, me, él me dejó las entradas, nos vemos uh, en el hotel uh, un poquito, diez minutitos después uh, mandé mensaje también a, a Kun que me respondió pero <coughs> estaban jugando fuera de casa pues uh, no tuvo la posibilidad de, de verlo estoy en contacto siempre con uh, Simao, sabrosa que a veces nos escribimos, a veces uh, uh, cuando tiene alguien cumpleaños como Diego Godín, Diego Costa, etc., pues mando siempre mensaje. Ajá.
4: Eh, además, algunos de tu, tus compañeros, eh, eh, sus, sus hijos incluso siguen muy vinculados al fútbol, en el caso de, de Asunzao. ¿Tú, ¿Tú mantienes un sí. vínculo con el fútbol muy activo?
2: ...claro, estoy trabajando por la televisión... ...aquí en la República Checa... ...pues uh, estoy, estoy siempre activo... ...estoy siempre activo... Eh, ...también trabajo... ...con la Nacional... ...Andre Vente... ...pues uh, estoy siempre activo... ...porque cuando... ...fútbol estás haciendo toda la vida... ...también cuando... ...dejas el fútbol... ...no, no puedes parar, ¿sabes? Te gusta, Te gusta ver los partidos importantes me gusta ver uh, uh, importantes, uh, gusta ir a ver importantes partidos también uh, fuera de República Checa. Pues estoy viajando también a ver partidos a veces en uh, Alemania, donde tengo amigos, a veces en Italia, uh, Turquía también, a veces también en, uh, en, en, en Madrid. Pues la vida va a ser siempre así.
4: Tú, tú eres uno de los defensores por antonomasia. Creo que en, en 2012 te. Te, te nombraron el defensor del año en la, en la liga turca en, en, en esa época de, de 2010 y a 2011 cuando estuviste en el Atlético de Madrid eh, eras como el uno de los defensas más reconocibles de la de la zaga eh, eh, rojiblanca eh, ¿Cómo ves la, la defensa del Atlético de Madrid ahora mismo? ¿Cómo ves los, el, el, el nivel defensivo del Atlético de Madrid? ¿Y si te parece que eh, si te parece justa la, la crítica que se hace a Simeone que, que el equipo es excesivamente defensivo y, y a lo mejor muy poco generoso con el ataque, aunque la verdad es que esta temporada es, está siendo diferente.
2: No, no creo. Yo creo que uh, la defensa del Atlético está, está buenísima. Una, está, cada, todos los años está una de los mejores en el mundo, porque sí. no consigue más de, no sé, 12, 15 goles. Eh, y en este momento, uh, esta temporada, uh, Hernán Lodi está muy ofensivo, Trepiel como dije antes, está muy ofensivo, ¿Sabes? Pues yo creo que la defensa, junto con, uh, con uh, cómo, cómo está trabajando todo el equipo para defender, está espectacular y, y creo que solo así puedes ganar algo, ¿sabes? Porque cuando uh, no, no consigues los goles, pues uh, es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Si tienes uh, muchos jugadores por, uh, en la fase ofensiva, todavía mejor. Pues. Los goles, lo te digo, uh, ha tenido siempre, siempre. Pero yo creo. En... En esta época hemos, no hemos tenido uh, ni cincuenta 50% defensa así buena como, como tiene Atlético en este momento, creo. Uh
5: -huh. eh, Tomás, eh, tú a ti te, te tocó eh, jugar varias veces contra el Barça, te tuviste que enfrentar a Messi. Yo no sé si recuerdas una jugada que se dio en el, calde, en el Calderón, si no me equivoco, en la que tú tocaste balón, pero también eh, tocaste a Messi y, y te llovieron. No acuerdo, ¿cuándo era? Sí, sí, sí. sí. <risa> te llovieron, te llovieron unas, unas críticas y muchas de ellas injustas porque habías tocado balón. Siempre fuiste un futbolista noble que nunca fue a hacer daño a nadie. Sin embargo, se cargó mucho eh, sobre ti por esa jugada. Eh, luego, Felipe Luis, he eh, pasado el tiempo ha dejado alguna reflexión, que yo no sé si la compartes tú, que da la sensación que con determinados futbolistas, como era el caso de Messi, parecía que no se podía jugar al fútbol con ellos eh, de la forma habitual. Eh, no se les podía tocar, no se podía presionarles, no se podía hacer determinadas cosas. Yo no sé si tú te sentiste muy eh, eh, muy dolido por, por todas aquellas cosas que se dijeron, porque en el fondo habías tocado balón, y ya te digo, siempre fuiste un futbolista noble, que no lesionaste nunca a nadie, y y, y, y hubo quizás se pasaron demasiado no sé qué, qué, qué reflexión te merece
2: sí sí fue demasiado pero también uh, también cuando cuando viste los uh, uh, los momentos de, de verdad uh, el, tobillo, el tobillo el de, de Messi no fue fue horrible pues sí. yo en este momento estaba seguro que toqué la pelotita un poquito lo hice, pero también uh, el tobillo de Messi, pues, uh, el mejor jugador del mundo, tienes que cuidarlo siempre, y después estaba más más feliz que fue lesionado, no sé, 14 días o tres semanas, y después tres semanas empezó a jugar, pues, imagínate que, que lo meto fuera y por seis meses o ocho meses, pues, no sé en este momento no sé me tengo que ir a jugar en Bali o en sí. algún sitio en Indonesia o sea, pero ahí, ahí también son los aficionados de Messi pues no sé tengo que acabar con el fútbol yo creo que en este momento claro. se lo, se lo lesionas uh, por más de seis meses uh, estás muerto
1: no, pero además, además, Thomas era una jugada en la que, en la que Messi, eh, tú tienes que ir con todo, porque Messi se plantaba solo de, de, delante del portero. Eh, entonces, eh, tú fui, vas al límite. Y, y claro lo que pasa es que la, las imágenes de televisión luego en las repeticiones son muy escandalosas pero por ejemplo sí, 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 es claro. una jugada parecida a eh, si recuerdas eh, la pasada supercopa eh, se quedaba solo Morata y, y Valverde y le hace una tarjeta un, sí, claro, un, una claro, jugada sí. de tarjeta roja y, y tiene que ir al sí, sí. límite y al final es una jugada
0: parecida
2: sí sí tienes razón pero es el fútbol sabes claro que se cuidan siempre un poquito más los jugadores. como Me acuerdo como Francesco Totti en Italia, se lo tocabas, siempre falta, siempre falta, sí. ¿sabes? No, lo, no podías tocarlo,
3: nunca. Era Mira, yo, yo recuerdo... Que, en... Sí, sí perdón, Ufa yo recuerdo... Es que, fíjate lo, lo, que, lo que es la memoria, pero recuerdo perfectamente que aquella situación y viendo y, y, y sabiendo eh, la que le iba a caer a Ufa yo, entonces, bueno, tenemos, teníamos muchísima amistad y yo en todo lo que podía brindarle mi ayuda siempre se la ofrecía. Y me acuerdo que, que entonces eh, conseguimos hacer un vídeo, no sé si te acuerdas, para, para Punto Pelota. Sí. Fui, a, fui a tu sí, casa, ahí sí. sí, sí. no quería hablar con diez? nadie y no, tuvo, me... y tuvo la, la delicadeza, como siempre, de, de, de atenderme. Y de yo creo que era un buen momento para, para dar la cara y para explicar la situación, eh, cómo se encontraba él. Pero aparte, de ahí como me acuerdo que contamos porque la gente efectivamente la gente se echó encima de Lusi, la gente de Barcelona pero Ufa lo primero que hiciste fue hablar con el kun para enviarle y para disculparte sí, sí. con Messi y para claro, interesarte claro, para él. Claro. o sea te voy decir que sabiendo lo que lo que se podía producir que se produjo ese hinchamiento bueno, había que intentar poner los medios eh, pues la gente que le conocemos y desde de los medios a ayudar a Ufa porque la verdad es que no estaba para hablar con nadie y con la que estaba cayendo pero al final él puso de su parte, es decir, se preocupó, le pidió el teléfono al Kun, le, no sé, no sé cómo, exactamente si hablaste o fue un WhatsApp que le enviaste, pero te pusiste algo en, 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 en contacto con, con Leo. Claro
2: que, claro que cuando vi las imágenes uh, sí. el, otro, el otro día que, que pidió el número de, de Messi... Eh, on, pero dije, mira, podrías uh, mandar mensaje a Leo, si está bien, etcétera, etcétera. Pues después de tres, tres días, yo creo que después tres o cuatro días, respondió que uh, todos los controles uh, salieron muy bien, que no te preocupes, que en dos o tres semanas tiene que jugar otra vez. Pues uh, claro que una información así te hace también feliz, porque no, no, no quisiera hacerlo mal, ¿sabes? Lesionarlo. Nunca fue un jugador así, ¿sabes? Pero el fútbol así, yo sabía, yo estaba seguro que prendo la pelota, ¿sabes? Pero él, Messi está siempre un poquito más veloz que tú. Sí.
4: <ríe>
2: pues claro. uh, es el fútbol, siempre sí. es, el, es el deporte del contacto. Si No claro. fuera Messi, era algún jugador, digamos, uh, en normal, que no pasa nada.
3: Ufa, pero eh, es que ahora, una, hubo una jugada en el Bernabéu en el que Cristiano Ronaldo a ti. Sí,
2: me acuerdo, ti, me acuerdo, no te me acuerdo joder. El
3: Milagro. Y sin embargo, esa. Sí, esa, me esa, acuerdo. Aquella, aquella, aquella entrada esa tan entrada,
2: y, ta, y tan, y
3: tan, más y tan dura que la no mía. Tanto.
2: Sí. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Esa fue. No podría nunca tocar la pelota él, ¿sabes? Nunca. Yo la toqué un poquito, por, por lo menos. Pero él nunca podría llegar a tocar la pelota, ¿sabes?
4: Eh, eh, no, Gato, eh, Gato, aprovechando que tenemos que te tenemos aquí que eres que, tan conocedor y, y, y buen amigo de, de Tomás, eh, tenemos cientos y no miles de aficionados que son súper jóvenes y que, y que por suerte nos, nos escuchan. Eh, po, ¿Podrías para, para ese para ese grupo de aficionados que a lo mejor conoce a Tomás Ufalusi de, de referencia describirnos desde un punto de vista futbolístico y también humano eh, Quién es Tomás Ufalusi y, y qué importancia tuvo en esos en esos tres añitos que se que se empezó a, a fraguar lo que hoy en día es es, es este Atlético de Madrid eh, tan victorioso.
3: Bueno, a ver, será difícil resumirlo, pero yo creo que eh, el peso de, de Ufalusi en, en aquel Atlético de Madrid que fue el que, pre eh, que fue un poco la, la antesala de lo que estamos disfrutando ahora tiene mucho mérito que yo le el mismo mérito o incluso más que a los a aquellos eh, legionarios de, 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 de Luis Aragonés que, que, que reclutó para sacar al equipo del Pozo de Segunda División. Me parece que son diferentes los casos, pero aquel Atlético de Madrid entre guerras fue lo que forjó, y forjó con, con Quique Sánchez Flores, eh, las mimbres de lo que es eh, y lo que tiene ahora en, entre manos si, Simeone, ¿no? Eh, yo creo que llegó... Con, con una buena con una buena eh, trayectoria en Italia de la Fiorentina pero aquí sobre todo se, se afianzó yo creo que al final eh, a, la, a la gente del Atlético de Mariz a la grada la, te la ganas con lo que ha demostrado siempre en el campo una entrega y un punto de honor brutales eh, sudando por supuesto la camiseta con una entrega y con una, una fidelidad a, a esa grada que, que enseguida le cogió respeto y la admiró y se lo devolvió en el campo. Me parece que eso dejó dejó un estigma que, que hasta a día de hoy la gente le, le tiene como como uno de Inoy. El, el grito de Ufalo y si uno de es, es está presente en la grada, porque es un futbolista que, que encarna al final los valores que tiene este Atlético de Mariz. Perfectamente podría estar jugando en, en el Atlético del Cholo, por lo que, como lo he dicho delante, se eh, reúne todas esas características y ese sentimiento y ese esa pasión que le que le echa al campo al, al, a los partidos y sobre el terreno de juego que tenía Simeón entonces me parece que, que a lo mejor la gente que más reciente que no le, no le, no le tenga en, eh, en consideración debería mirar vídeos jugadas y, y su implicación y, y sobre todo con el cariño con el que habla en, en, en entrevistas como estas en las que en la que descubres lo que lo que le ha marcado a este club y es a, a Tomás
1: ¿Ha sido el club que más te ha marcado en, en tu carrera deportiva, Tomás?
2: De sí, sí, seguramente. Seguramente yo creo que fue el club uh, donde yo jugué mi mejor uh, fútbol, seguro. Uh, claro, primer equipo, digamos que yo gané un, un trofeo de, en Alemania, que el Pokal de Alemania, pero fue el segundo vocal, no fue lo, fue lo primero eh, pues Atlético Madrid fue el primer equipo donde, donde gané la Eurocopa, la Supercopa ¿sabes? donde de verdad podría ver uh, cómo la gente quiere uh, a todos nosotros, ¿sabes? cuando fuimos a, al uh, Piazza di Neptuno a celebrar con toda la gente fue un momento ino inolvidable, ¿sabes? Después te das cuenta, después te das cuenta cuánta gente quiere te quiere, cuánta gente está esperando a algún título, a algún trofeo. Pues fue increíble, con no sé 250.000 personas uh, en el centro uh, fue, fue la cosa, seguro fue la cosa una de las mejores uh, en mi vida futbolística.
1: Estaba repasando aquí tu cuenta de Twitter, Tomás, y el 12 de marzo dices... Fue un partido inolvida inolvidable. Felicitaciones, ti. Eh, sí. Este fue el, el, el último partido antes del de, de parón por el COVID, ¿vale? Y fue el, aquel, aquella noche en Liverpool. Y tú, precisamente a ti te tocó vivir eh, otra gran noche en Liverpool, ¿verdad? ¿Cómo, cómo la recuerdas?
2: No, no, mira. Eh, sí, fui ahí claro, con, uh, con el equipo, pero no podía jugar, porque tenía un poquito de problema con, uh, con uh, el músculo, pues uh, decidió de no jugar con Quique y estar en el banquillo y a verlo, a verlo solo desde banquillo. Pero claro, contra Liverpool yo jugué en casa, fue también un partido espectacular, ¿no? En Liverpool, uh, pues después en en uh, casa de Liverpool, ahí los, los fans son también, son unos de los mejores, sabes, que viven todos, en, todos los 90 minutos. Y, Hay
1: un ambientazo, y, y, ¿no?
2: Sí, un ambiente impresionante.
1: Y, y ese, ese, ese túnel de vestuarios de Anfield, salir por, por allí, es, es un poco especial también, ¿verdad?
2: Eso no te puedo decir,
1: porque nunca jugué ahí, ¿sabes? Como ah, jugador, no, pero está, okay, claro Pero que... como, estabas, como estabas en el banquillo,
2: saliste por allí. Sí, sí, sí. Vale, vale, pero no... Es bueno, pero cuando tienes que salir en el campo, ¿sabes? Como claro. jugar, lo tienes un poquito más diferente todavía. Mm -hmm. Yo sabía que no voy a jugar, que no voy a entrar, ¿sabes?
1: Mm -hmm. Muy bien. Y, y si, tuvieras, eh, si tuvieras que... Vamos, eh, de, de todos los recuerdos que tienes tú como, como profesional del fútbol, eh, ¿cuál es el que primero se te viene a la mente si te, si te preguntan, puf, esta noche, esta noche fue increíble? Uh,
2: mira, seguro, uh, en la noche en Hamburgo, cuando uh, hemos ganado la Eurocopa, uh, la noche uh, después, uh, digamos. Uh, todo el, uh, todo el ambiente, como dije antes, en, uh, en uh, pieza di Neptuno fue inolvidable también. Y otro también, cuando uh, Galatasaray, el título de después de ocho años, donde la gente son son matos, la gente, los aficionados son increíbles, ¿sabes? También, pues, pero uh, ahí no puede salir, ¿sabes? Cuando ganas algo, ahí no puedes salir una semana porque se te ve, se te ve alguien, no sé se, qué pasa. Pues ahí <risa> estás uh, estás uh, sola en casa y tomando la cerveza en casa. <risa> no puedes disfrutarlo, ¿sabes? Porque la gente ahí cuando te ve, uy, no sé qué pasó.
4: Eh, eh, ¿Cómo ves al Atlético de Madrid en, en, en Europa este año? Que parece que, que le está costando eh, tener el nivel de solvencia de, de otros años y, y se ha encontrado con el, con el obstáculo de, de la derrota esa eh, un, un poco llamativa en, en, eh, contra el Bayern. Eh,
2: sí, mira, uh, yo creo que uh, tienen siempre su nivel. Uh, Lo Moscú no ha hecho Mal partido, sabes, están jugando muy bien, han hecho un, un partidazo también contra Bayern Mónaco, que podrían ganar, que tuvieron uh, muchas ocasiones para ganar, para hacer el partido. Pues uh, tienen uh, tienen cuatro tienen cuatro puntos. Bayern está por adelante claro, pero seguro que estoy seguro que, que pasa Atlético como segundo.
4: Uh -huh.
5: Eh, a mí eh, me gustaría volver un poco a su etapa de, de jugador para, para hacerle eh, alguna preguntilla eh, Tomás estuvo a punto de venir a la Liga Española antes de fichar por el Atlético Madrid Y hacerlo por el Sevilla eh, Yo no sé si él ha pensado alguna vez cómo hubiera cambiado un poco su vida De haber eh, tomado esa decisión y si nos puede explicar un poco cómo fue aquella historia de su fichaje por el Atlético de Madrid, porque parecía que estaba hecho por el Sevilla y de repente eh, acabó siendo rojiblanco. Yo no sé si os acordáis de aquellas imágenes en las que fue a hacer un, el reconocimiento médico en una furgoneta y que era un poco eh, un rollo secreto. Yo no sé si nos puede contar él, pasado el tiempo, cómo fue aquello.
1: Creo, creo que hasta tuvo que pagar alguna multa que, eh, que creo que no le haría mucha gracia.
2: Sí, sí. Uh, mira, uh, yo tuve un acuerdo verbal, verbal con, con la Sevilla, pero estaba esperando siempre el paso, el paso adelante, Se si viene alguien con, uh, de verdad, con, con, con el contrato, que en teoría yo podría en, en uh, enero, febrero, ya firmar, ¿sabes? Pero nunca he venido, nunca he venido, estaba... Uh, estaba la Eurocopa 2008 adelante ya en, uh, no sé, no me acuerdo, sé, en, mayo, en mayo, sí, creo que en mayo, eh, he venido uh, la oferta de Atlético de Madrid, es claro que, que cuando viene una oferta de, de un equipo como, como Atlético, el otro equipo donde yo estuve eh, de acuerdo verbal, no, no, no se hace sentir, está pasando algo, estaba siempre, uh, estaba siempre, creo que Alves estaba ahí, uh, después uh, se fue en Barcelona. Pues cuando he llegado a la oferta del Atlético de Madrid, uh, hemos uh, intentado hablar con alguien de, de Sevilla, pero nadie ha respondido, ¿sabes? Pues uh, claro que uh, eh, ya hablando con el Atlético de Madrid, con la posibilidad de, de estar jugador ahí, uh, tuve la oportunidad, pues ya la firmé con el Atlético de Madrid, eh, eso fue la historia, ¿sabes? Pues claro, después, uh, después no sé, un año o dos años, Sevilla empezó a hacer esos problemas, uh, pero uh, la multa fue también, me fui en Sevilla, ¿sabes? En, uh, fue una cosa que no me gustaba de verdad, no me gustaba pero uh, nosotros no hemos hecho nada mal con uh, mi representante, pues yo tengo la cabeza limpia sí. tenía también antes
3: Sí, o sea, me re recuerdo que, que todos aquella, los problemas posteriores con el Sevilla, que tuviste que bajarte y demás eh, te, te, te tenían a mal traer, o sea, te, te generaron bastante problemas por, por eso, por lo que supuso Aquello que te generó bastantes incomodidades, me acuerdo, tenías que bajar a Sevilla en más de una ocasión
2: Sí, 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 un día, sí. sí
3: No, yo te quería preguntar, ufa, te lo he preguntado un poco antes, pero tú has jugado en campos muy calientes, has jugado en de la Fiorentina, has jugado en el Calderón, has jugado en Galatasaray ¿Qué tiene de especial o qué tenía de especial el, el Vicente Calderón, diferente a los otros?
2: Mira, es difícil, sabes. Eh, seguro que, eh, seguro que cuando eh, toda la gente empieza a, a apoyar el equipo, eh, fue un uh, fue lo sientes, sabes. Lo sientes, lo sientes, seguro que lo sientes más que en Metropolitana, porque yo me fui en Metropolitana dos veces o tres veces eh, a ver el partido y no es los. los mismo ambiente como en el Vicente Calderón, ¿sabes? Claro. Es uh, seguro, porque ahí he hecho tres años ¿sabes? como, como jugador y, y lo sientes, ¿sabes? Cuando empiezas a presionar, ¿sabes? La gente lo ve, está empezando a apoyar eh, todo, lo, todo el estadio, lo sientes, lo sientes mucho más que en uh, el estadio nuevo.
4: Uh
1: -huh. y, y además te tocó volver al Calderón en 2017, el día el último día del Calderón, en, en ese homenaje sí. con todos los jugadores y todo. ¿Cómo viviste ese día, Tomás?
2: Eh, Sabes, eh, es, eh, es triste, ¿no? Siempre es triste cuando, uh, cuando un, un estadio como uh, Vicente Calderón uh, acaba. Eh, yo estaba siempre, cuando llegué en Madrid, estaba siempre. Uh, viendo, andando ahí, saludando a la gente que está trabajando ahí, ¿sabes? Pues en este momento cuando voy a ligar, eh, no, ni quiero verlo, ¿sabes? El, el sitio, como, como está en este momento. pues uh, es, Para mí es una historia mm, impresionante porque fueron los tres años uh, inolvidables. Eh, cu pues cuando yo uh, llego a Madrid en este momento, seguro que me voy a quedar en el centro de la ciudad y no voy a ver el uh, vincente Calderón que se quedó
1: y, y ahora, ahora cuando vienes a Madrid y, y, y vienes al, al metropolitano y lo ves notas muy cambiado al club eh, ha crecido mucho eh, ¿lo, lo, cómo lo ves desde fuera
2: oh ha crecido muchísimo yo creo que ha crecido muchísimo uh, el estadio está espectacular y desde cuando que desde cuando llegó Simeone Está peleando por los títulos en la Liga, en Champions League, ¿sabes? Pues uh, en este momento creo que uh, uno de los uh, mejores equipos en Europa, uh, todos los años está peleando, como dije antes, pues uh, está creciendo mu muchísimo y uh, están, yo creo que están trabajando mucho, muy bien. Están trabajando porque cuando te salen uh, los jugadores importantes como como no sé uh, Falcao que te ha hecho muchos goles siempre tienen, tienen uh, otros uh, otros jugadores importantes que que uh, lo hacen olvidar digamos así traer golete lo hacen olvidar pero ¿co siempre como
1: yo no es, como yo sí. sí. feliz sí
2: como yo feliz sabes cómo se fue uh, Dios se puede Luis Felipe que para mí fue un impresionante jugador el Renan Lodi, que al principio tenía un poquito más tiempo, pero ahora, en este momento, se está jugando muy bien, está jugando con la selección también, ¿sabes? Pues tienen yo creo que tienen muy buen scouting atlético y, y eso es muy importante para un equipo que tiene o quiere quedarse siempre ahí arriba. ¿Pero ¿sabe lo, les falta, sabe
1: lo que le falta, Tomás? ¿Sabe lo que le falta? Le falta un checo. No, no, no tiene un checo, el Atlético digo Madrid. a no lo recomiendas. No
2: sí hay tenemos un chico muy bueno te digo está jugando en Suadia Prague, es demasiado joven pero está muy bien muy bien se llama Lima
1: ah, pues hay pero que hablar tiene tienes que hablar tiene con él veinte años
2: Berta? <risa> <risa> pero no tiene capelo, capelo largo como yo <risa> 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 en este momento no tengo, cap, no tengo pelo Entonces, un...
1: pero, pero cómo puede <risa> ser que no, te, no tengas pelo si has pasado por Turquía, Tomás
2: eh, lo sé, lo sé te digo la verdad que eh, tengo en contacto, cuando me fui uh, la última vez <risa> uh, en Turquía me vi un doctor un doctor mejor en uh, Europa no lo sé eh, eh, me mandó un mensaje, me mandó un mensaje en uh, Instagram, ufa hola, ¿qué tal estás? te vi en el estadio Cre creo que te falta algo en la cabeza ufa, <risa>
3: avísame y vamos juntos sí.
2: <risa> <risa> si quieres te dejo mi contacto y puedes pasar
4: <risa> ahora le pues, está dando, dando un poquito al golf ¿verdad? Eh,
2: Sí,
4: es, es, estoy jugando es, es, golf sí, me gusta. Y sí, me alguna gusta
3: alguna le encuentras alguna conexión Fíjate, le da al golf, Tomás, verdad. Pero mira, yo recuerdo una de las veces que bajó a, a Madrid. Estuvimos cenando con Antonio, con Antonio Ruiz, en, eh, aquí en las los Tierra, y bajó con uno de sus mejores amigos, que es uno de los grandísimos jugadores de hockey hielo que jugaba en Estados Unidos. No me acuerdo del nombre, pero ufa, es que juega muy bien al hockey hielo
2: que okay, hielo este momento es mi, mi sport número uno aquí en República Checa estoy jugando dos o tres veces a la semana pero no puedo ahora no puedo increíble pues pero tenemos un un, grupo, un, un equipo un equipo donde juega Jan Kohler Patrick Berger Vladimir Schmitz, Radek Radecovac pero juegan con nosotros también los exjugadores, por ejemplo Patrick Elias que jugó 20 años en New Jersey, Devils, Pavel Brendel que jugó también en NHL, uh, algunos dos, uh, otros dos jugadores que han jugado aquí en Sparta Praga, pues uh, es muy divertido, muy divertido.
3: Qué bueno. bueno ¿eh?
1: ¿Te, ¿Te gustaba tanto que, que de pequeño eh, llegó un momento en el que tuviste que decidir, ¿verdad?, entre, sí, sí. entre si, si ser futbolista o ser jugador de hockey.
2: Sí, sí, tienes razón, sí. Estoy a no sé, 12, 12 o 11 años. Y estaba jugando siempre hockey sobre hielo junto con, con fútbol, ¿no? Pero un, un día fue el, um, un sorteo de los mejores uh, futbolistas del país mío, ¿sabes? Donde, donde vivió. Eh, un día antes yo jugué hockey sobre hielo. Me lesioné un poquito y no podía ir a, a este sorteo, ¿no? Pues mi padre me ha dicho, mira, no sé que te gusta hockey sobre hielo, pero yo creo que eres mejor un poquito en el fútbol, pues tienes que decidir. O un deporte, otro deporte. Y yo también sabía que, que hockey sobre hielo está bien, pero nunca llegué al nivel, o yo creo que ni al nivel mejor aquí en República Checa. Pero me gusta, me gusta, pero sabía que no voy a llegar nunca. Pues uh, dejé el hockey sobre el hielo y, y empezó a jugar solo el fútbol.
0: Sí.
5: Eh, Tomás, eh, tú eres un futbolista con una trayectoria en muchos países con eh, Has estado en equipos de fuerte personalidad Como el Atlético de Madrid, como la Fiorentina, como el Galatasaray Son equipos mmm, especiales en sus respectivos países Entonces, me gustaría saber eh, una cuestión eh, relativa a ese sentimiento por los equipos eh, que tú viste cuando jugaste en ellos y ahora entenderás por qué en eh, el partido contra el Barça el Atlético de Madrid se va a encontrar con Antoine Griezmann y a mí me gustaría saber qué te pareció a ti eh, como ex profesional pero también como exjugador del Atlético de Madrid eh, la salida de Griezmann al Barcelona, si la entendiste como, como profesional pero también como atlético y me gustaría saber si tú en tu caso eh, entendiste en su momento que, por ejemplo, eh, no podías jugar en la Juventus o no podías jugar en el Real Madrid o en el Barcelona después de haber jugado en la Fiorentina, en el Atlético o en, en, en el caso de, de Turquía, pues no sé si no podías jugar en el, en el Penerbache por haber jugado en Galatasaray. Si, si sentías que era un poco traicionar eh, a la afición, sí. al club... A...
2: Mira, cada, cada uno lo tiene diferente, ¿sabes? Yo, por ejemplo, jugando en, jugando en Italia, en Fiorentina, nunca me fui en Juventus, porque es un gran rival por el, por el respeto de la, de la gente del club, nunca, nunca voy a jugar en, en la UE. Jugando en Atlético con vosotros se llegó la oferta de Real Madrid y yo yo la negué y yo la dejé so sobre el tablo y dije, no, no, gracias, pero yo solo un equipo donde quiero jugar es Atlético de Madrid. Pero yo soy diferente, ¿sabes? Cada persona es diferente, pues uh, no puedo decir que, que fue tradición, ¿sabes? Él piensa diferente, uh, puede ser que llegó el momento donde de verdad ha hecho, uh, hay que decir que ha hecho tantísimo, muchísimo para Atlético de Madrid jugado muy bien, ha hecho muchos goles, muchas asistencias, ¿sabes? Pues, llegó un momento donde él uh, pensó, mira, yo llegué el, al tope, lo que puedo hacer pa, para Atlético, y me gustaría tra me gustaría uh, cambiar al equipo, intentarlo en el Barcelona, donde donde son, donde son Messi, me gustaría ju intentar jugar con Leo Messi, ¿sabes? Pues, son son ideas, son las cabezas que, que cada uno lo piensa diferente, ¿sabes? Pues no puedes decir que fue tradición, ¿sabes? Porque él ha hecho muchísimo y quisiera probar algo diferente, pues uh, ahí está. Sabemos todos que jugar en Barcelona no es, uh, no es fácil y lo puede decir uh, no sé, uh, Arda Turán, por ejemplo, que, que ha hecho muy bien en Atlético de Madrid, pues Llegó en Barcelona, ha hecho dos temporadas y desde Barcelona ahora, ahora uh, empezó a jugar con la de otra vez, pero dos o tres años no has visto a Raturán porque no ha jugado, ¿sabes? Sí. Son, son pocos jugadores que, que, le... que salen bien.
5: Ajá, ya eso te iba a decir. Viendo cómo le ha ido, ¿tú crees que acertó o, o, o no, no ha sido la, no fue la mejor de las decisiones? Eh, sí, no, que, y viendo cómo le ha ido, eh, ¿tú crees que acertó o, o no fue la mejor de las decisiones?
2: Mira, yo no creo que fue uh, la mejor de decisiones, porque claro, él quisiera probar, uh, está probando, yo creo que uh, no tiene el espacio que, que tuvo en Atlético de Madrid, Atlético de Madrid uh, podría ser lo que está haciendo Messi en Barcelona, lo sí. fue Griezmann en Atlético de Madrid, ¿sabes? Y por eso ha hecho muchos goles, ¿sabes? Pero es diferente jugar con, con Leo, ¿sabes? Uh, antes tenía, tuviste también a Arriba Suárez, ¿sabes? Tienes Dembele, tienes uh, muchos en este momento Fati, son jugadores uh, jóvenes, ¿sabes? Cada uno quieres, uh, quiere jugar, cada uno quiere hacer los goles. Y no es fácil. Yo creo que su posición era mejor que Darsen, Atlético de Madrid. Eh, ahí fue el fenómeno.
1: Pues yo estoy, he seguido ojeando el Twitter de Tomás. Y, y veo, veo aquí el 7 de agosto de 2019 que cuelgas una foto en, el ca ¿Sí? en la cual estás sosteniendo a un, a un jugador... Con el 7 en el pantalón que le veo y dices, Fratelone, dice: Fue inolv inolvidable jugar contigo todo el, todo el tiempo sí, juntos. Sí. Dice: Fuiste sí. el, el profesional que nunca he visto. Gracias, amigo. Te, te deseo mucha suerte.
2: Sí, sí,
1: claro, claro. Era, era tan buen profesional el cacha.
2: Sí, sí, sí. Era... Yo, yo, yo conozco, estoy hablando solo entre los jugadores que conozco yo, ¿sabes? Pues. Uh... Me parece mucho a Pablo Nerviet, como trabajaba, ¿sabes? Trabajaba muchísimo en casa también, ¿sabes? Hablando con él pues uh, fue de verdad, fue profesional pues también ha hecho una, tenía o tuvo una, una carrera impresionante es, es, de, de, es,
1: ¿Es quizá el mejor jugador con el que has jugado? O bueno, en, en, entre él, el Kun, a lo mejor
2: es eh, muy difícil, ¿sabes? Yo tengo otro, en cada equipo tengo uno o dos. En Hamburgo fue uh, Sergei Barbares, el bosniaco. Era buen amigo, pero un jugador impresionante. En uh, Fiorentina, uh, claro, era Luca Toni, era Adrián Mutu, para, pero para mí el mejor fue Fabio Liberani, el entrenador de, de Parma, que que jugó el número 6 y tenía la zurda la impresionante que te la ponía te la ponía donde quieras. Pues Atlético, claro, era era Kun, Cacha, difícil, ¿sabes? Era Diego Godín, que estaba muy, era Pereita, Luisito, ¿sabes? Uh -huh. fue, fue una escuadra de, lo, de los amigos que nos entendimos muy bien todos y, y uh, futbolísticamente yo, yo creo que fue Kuhn con, con forlan juntos, los dos mejores Muy
1: bien, ¿Cu ¿cuándo te vemos por España, Tomás?
2: Vamos a ver, cuando la situación es eh, un poquito tranquiliza que ya quiero salir. Estoy solo aquí, ¿sabes? Pues uh, me gustaría salir, me gustaría salir. Pero claro, me gustaría salir a ver el fútbol. Pues vamos a ver, se si nos dejan en, en, en algunos uh, meses entrar aquí, en el estadio. Aquí, Juan, Juan,
1: te está echando de menos por aquí, por España. ¿eh?
3: Sí. Ah, siempre siempre que viene, siempre, siempre avisa, siempre nos vemos. Claro. Y, y ya va siendo hora, ¿no?
2: Claro, Marito, no te preocupes. Cuando llego te voy a mandar mensaje y vamos a tomar una cervecita. Máximo sí. dos, ¿vale?
3: <risa> Hay que tomar la cerveza esa checa que nos llevaste aquel día.
2: ¡Ay, Madonna!
3: ¡Ah, qué bueno, sí. qué bueno, Madonna, es verdad! Sí, 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 ahí en, en... Te voy a traer, te voy a
2: traer algo, algo diferente. Te voy a traer la Slivovica, ¿vale? La que Bien. tiene un poquito más percento de alcohol que se toma... <risa> cuando te despiertas, ¿sabes? Una, una pequeñita.
1: Tomás, en Maneras de Vivir somos mucho de cerveza, ¿eh? Así que tra ve trayendo una caja entera. Por eso, trae un palé.
2: Por eso estoy trabajando todos los días en el gimnasio, ¿sabes? Porque me gusta la cervecita, pues uh, tengo que trabajar más y más y más.
1: Bueno, chicos, no, no sé si tenéis alguna más. Eh, ¿Vosotros?
4: agradecer sobre todo eh, la, la cercanía con la que y con el cariño con el que habla sobre, sobre su club es un es un ejemplo de lo que de lo que es un un jugador que deja una huella y, y nada muchísimas gracias eh, tomás por por haber entrado en maneras de vivir y por habernos revivido y eh, y reencendió tantos recuerdos que tenemos de, de, de grandes noches eh, tuyas en el, como dices muchas veces de noche, a unas horas eh, escandalosas para, para los europeos eh, eh, la, la participación que, que, que tuviste en el equipo que dejó huella
2: Muchas gracias a vosotros Un saludo. Un abrazo fuerte. A todos los fuerte Eres, eres un vaya.
3: grande. Tú sí que eres leyenda, son 133 pero la, la verdad es que lo de leyenda te lo has ganado a pulso, macho
2: Ah, muchas gracias, hermano. Un abrazo fuerte para vosotros todos y para todos los aficionados. Os quiero mucho. Un
1: abrazo, Tomás. Un abrazo fuerte. Cuídate.
2: Chao, chao. Gracias.
1: Bueno, Juanma, pues eh, yo sé que hoy has, eh, habrías disfrutado mucho estando aquí con, con Tomás, que no has podido estar. Y, y bueno, aquí te dejamos este trocito. Y y bueno, esper esper esperamos que haber estado a, a la altura, por lo menos, seguramente contigo habría sido mucho mejor, pero lamentablemente hoy no puede ser.
4: Y, y déjame que, que un minuto aprovechemos que tengamos a, a Juan al, al aparato. Eh, cuéntanos en, en qué estás ahora mismo y, 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 y lo bien rodeado que estás de, de atléticos en el, en el lugar donde estás. Y vamos a tener que bajar a, a hacer un, un Maneras de Vivir en cuanto se pueda mover la gente un poquito y estar cerca de ti, pero en persona, para hacerlo ahí contigo.
3: Debería, debería ir bajar a Algeciras, macho.
4: Sí, sí, sí. Eh,
3: pues nada, estamos ahí echando una mano a, a, a Salva, que estáis, es buen amigo, ya hice hicimos una cosa parecida en el Jaén, con, bueno, en circunstancias diferentes. Estamos ahí llevando la, la comunicación del club, organizando un poco el, el club a, a nivel de comunicación, que el, el empeño de Salva era profesionalizarlo a todos los niveles y, y decidió contar conmigo una vez más. Y ya estamos, este fin de semana bajamos a... Tenemos partido en casa con contra el Tamar Aceite, está, eh, ha conseguido salvar a poner al equipo líder eh, y no porque sea amigo, pero es que al final tú ves a un tío, un, un profesional que, que sabes cómo ha sido como jugador y que a pesar de que ahora está eh, la fase de, de entrenador sigue siendo un jugador, o sea, yo yo le veo en cómo, cómo tiene al equipo de motivado y cómo convive con los jugadores una vez que ha terminado el, el entrenamiento y los partidos y es que no le ves como un un entrenador bueno, no, es que a le, le, le tuvimos uno
4: en uno de los primeros programas y está sí. fino, fino, fino. Parece sí, que sí. está para Para sí, jugar sí. media horita larga.
3: Sí, sí, sí. Mira, no, el, el otro día, la verdad que claro, la edad, la, la no, perdona, el otro día se, se, se vino arriba y le dio un tirón en el gemelo, se quedó tieso. Pero, pero, pero bien, mira, a ver, a ver si, si salen bien las cosas y, y en todo lo que le podamos ayudar, pues mira.
4: Pues hoy, hoy, por, por adelantado muchísimas gracias por, por, por habernos ayudado a, poner, a, a hablar con Ufalusi y, y a, quedamos a en eso, un yo sé,
3: yo sé que, yo, que si
4: la, yo puedo la visita ayudar... obligada a Algeciras está ahí en, en el en el horizonte.
1: Perfecto. De, Alge de Algeciras a Estambul y ahora lo que hecho al <risas> revés porque nos ha, nos ha contado nos habla Ufa sobre Estambul y sobre lo que vivió allí en el Galata y de, de allí ¿no? nos, nos venimos a Algeciras, sí señor.
0: Sí, señor mira Ángel Pérez, sí señor, de adjecidos a Estambul, cómo se pintan, cómo se piñan de azul, gentes de cien mil raleas. Eh, y eso es una de las cosas que tiene la épica Madrid. Gentes de 100.000 mil raleas, donde a todos, ya seas checo, ya seas romano, ya seas argentino, ya seas uruguayo, ya seas de donde seas. A todos se les acepta y se les quiere Habéis visto como maneras de vivir sin un servidor eh, Gana bastante eh, Pues esto es de lo que se trataba en el día de hoy Y de que lo disfrutes y de que lo escuches y de que lo veas Y de que te lo pases de maravilla Y de que, eh, pues, echas un ratito agradable Y que cuando acabes de escucharlo Siempre, y sin excepción Grites aquello de a al